0: 第四十五集，英雄的意义。巨黑是人类的天性，生理上的构造让人的眼睛只能追寻光明，不能窥视黑暗。尽管脚步下意识放慢，双眼也时刻观察着周边的环境，但很快还是走到了铁门前。刘长乐深吸口气，伸手推向半开合状态的铁门，刺耳的嘎吱声中，在门板下方滚轮的辅助下。沉重的门板向后荡去，眼前是一片荒芜的景象，被岁月侵蚀成黑褐色的水泥地上散落着旧砖头和凌乱的塑料垃圾，基土厚的地方还生长着丛丛野草，远处还有一片灰败的红砖建筑和高大的烟囱。刘长乐站在敞开的铁门处，冲里边扬声喊道：“姑娘窑，姑娘窑，你在哪里？你别害怕。”刘老师来救你了！声音随着夜风掠过死寂一片的废弃厂房，传出很远很远。刘长乐探着脖子，有些焦急地等待着，却没有得到任何回应。他视线下移，盯着手机屏幕，看着时间一点点流逝。这种度秒如年的感觉，无比沉重地堵塞在胸口，让他呼吸不畅，胸闷气短，大脑也有些轻微的眩晕感。这是情绪极度压抑或亢奋的过激生理反应，也就是通常所说的“上头”。当时间跳过一分钟后，刘长乐再也无法忍耐，往前走出两步，用带着怒气的声音喊道：“我来了，你他妈的到底在哪里、啊？”这次很快，前方一道陡坡后的仓库前就亮起手机屏幕的微弱亮光，传来电话中的那个男人的声音：“这就急了。”你敢一个人进来也算有种，小女生就在这里，不怕死你就过来救人吧。放心，你的对手也只有我一个。刘长乐眉头轻皱，这已经是对方第二次将自己当做假想敌，现在还不是深究的时候。他压下心中的疑惑，迈步向那道斜坡走去。他很快就穿过厂门前的空地，走上斜坡。向左拐到那排仓库前，前方空荡荡的，看不到那个男人的身影。显然他已经躲起来了。刘长乐放慢脚步，尽量的在空旷的地方，谨防对手偷袭。让他安心的是，手机屏幕上弹出来一条魏正义的信息：“兄弟，稳住。”按照计划，当对面的那个男人喊话的时候，魏正义就立即通知王倩行动。也就是说，支援的警察。已经在路上了，心中想着。当他走到最里侧的仓库前时，瞳孔不由得一缩。仓库门口的内侧地面上放着个亮屏的纸板功能机，荧光照出倒在旁边陷入昏迷的顾念瑶。他闭着眼睛，嘴里塞着一块布料，双手双脚被麻绳反绑在身后。孙祥武拿着把尖头铁锹，把尖头抵在顾念瑶的喉咙处，嘲讽道。哈哈，在等警察。啊。从路口到这里开的再快也得十多分钟。你猜，在那之前我能不能切断你这个学生的喉咙？刘长乐回头看一眼，居高临下，正好能看到远处乡镇公路上有三辆车正疾驰而来。他刚开过一遍，很清楚，在这种路况下，车速不可能太快。实际上，他和魏正义都明白。十分钟的时间预估的太乐观，只是谁也没有说破。那剩下的也只有尽可能的拖延时间了。我不明白，你为什么要把马志军他们几个的死算到我的头上？刘成乐看着孙祥武，缓缓的道：“不过，既然你的目标是我，就把顾念瑶放了吧。这些事儿跟他无关。”说话间，一辆车缓缓从厂房深处开出。停到仓库门前，堵住刘长乐的退路。孙祥武恶犬一样伸出舌头舔了舔嘴唇，铁锹往下一压，语气兴奋的道：“哼，别废话，想救人就过来打倒我，我看看你到底有多大的本事，敢跟我们作对。”刘长乐的心蓦然一沉，知道再也拖不下去。于是就提防着身后，握着手机，小心的向里走到孙祥武两米开外，停步说道：“我照你说的话做，你别伤害他。好。孙祥武的眼神中闪过一丝金光，猛然向前跨出一步，抡起铁锹就向刘长乐当头拍去。精神高度集中的刘长乐在看到孙祥武上前的刹那，就急忙向旁躲去。呼啸而来的铁锹几乎贴着他的左肩拍到水泥地上，发出了“哐当”一声巨响。这势大力猛的一击，单是反震之力都能让人虎口发麻、手掌震痛。然而，铁锹只是在地面上略一停留，就像长枪一般，借着反弹之力再次呼啸而起，向刚刚躲过一击的刘长乐背部砸去。刘长乐毕竟只是菜鸟侦探，在过往的学生时代。教师生涯中也没有展现出过人的运动天赋，他意识到攻击将至，身体却跟不上大脑发出的闪躲指令，被铁锹拍个正着。失重的身体一个趔趄，笔直的砸向地面。在跌倒的瞬间，刘长乐只来得及抬起双臂，扬起脖子。下一秒，与地面亲密接触的手腕和下巴就传来了火辣辣的痛。他闷哼一声，来不及做出任何反应。铁锹就拍到了他的后脑上，强烈的眩晕中，下巴重重磕在水泥地上，向前滑出了十多厘米。